0: Sejam bem-vindos ao podcast Biosfera. Os dias de sol convidam a longos passeios de bicicleta ou trotinete. No entanto, também é necessário adotar os modos suaves ou ativos para as deslocações diárias. Esta prática é cada vez mais comum, nomeadamente em cidades que apostam em infraestruturas seguras, como as ciclovias. É no centro de Lisboa que nos encontramos com o Filipe Moura, coordenador da u -Shift, um grupo de pesquisa do Instituto Superior Técnico de Lisboa. Durante a conversa, falamos sobre o que é preciso fazer para tornar as cidades mais cicláveis e como incentivar a população a aderir à mobilidade ativa. Em vez de chamar mobilidade suave, prefere que -se esta, estes métodos, para se dizer, de mobilidade ativa. que essa diferença?
1: O termo mobilidade suave surgiu do inglês, soft modes, há 20 anos atrás, quando, se começou, quando a Comissão Europeia se começou a preocupar e a olhar para estes modos de uma forma mais equiparada do que os modos motorizados. E era suave porquê? porque basicamente na base da velocidade não é? e dos tempos, do tipo de percurso que se faziam. Depois fez-se a transição para o ativo porquê? porque a mobilidade, a andar a pé ou de bicicleta, tem este lado mais de, de atividade das pessoas tem implicações de saúde, de uma de uma vida mais ativa, etc. E, portanto, faz mais sentido dar o termo ativo do que suave, porque o ativo representa melhor todas as facetas deste modo,
0: que não é simplesmente andar devagarinho. Ou seja, atualmente, o cenário é que as colovias estão presentes, uh, focando aqui em Lisboa, em diferentes tro troços da cidade, e há esta ambição, não é, de criar uma rede. Como é que nós conseguimos que, realmente concretizar essa Eu
1: diria que, como qualquer política pública, na área da mobilidade urbana em particular, deve-se intervir em várias frentes. Portanto, a questão das ciclovias é só uma parte da intervenção que é preciso ser feita. Para saber onde é que se devem construir as ciclovias, tem que se conhecer o território, tem que se dominar os padrões de mobilidade e as dinâmicas de mobilidade na cidade. De onde ter este tipo de estudos é absolutamente fundamental que é perceber onde é que as pessoas andam e deveria até saber-se mais do que isso. Devia haver inquéritos para perceber ainda melhor uh, quais são, uh, qual é o tipo de procura que nós chamamos de latente que passará a andar se for construída a ciclovia. Mas as características básicas de uma, de uma rede ciclo cicloviária são a conectividade, ou seja, a rede estar toda ligada entre si, não ser fragmentos de rede que sejam construídos. Isto porquê? Para que nós tenhamos uma rede única em que as pessoas conseguem deslocar do, de, de cada ponto da cidade para cada ponto da cidade com a maior cobertura possível. Só que, obviamente, não se consegue construir isto de uma só vez. E, portanto, perceber as expectativas de onde e para onde as pessoas querem ir é fundamental. E também é fundamental fazer a monitorização daquilo que já foi, tem, tem sido feito. A, a Câmara Municipal de Lisboa tem esses dados desde 2017, que é as contagens que nós temos feito com todas as perturbações que aconteceram durante sobretudo os anos da pandemia, mas todo esse trabalho continuado deu muita informação muito relevante para a me perceber para onde é que deveria ir eh, para continuar a completar a rede, que eu diria que nesta fase mais importante do que ir para outros territórios é ligar a rede existente. Nós neste momento temos três ou quatro núcleos de redes que estão divididos entre si e que deveriam ser ligados, o que nós chamamos os missing links, para precisamente dar maior coerência à rede que existe. Esses núcleos onde é que são, mais ou menos? Eu diria que temos o, o, o eixo central, temos uh, o arco ribeirinho, temos uh, depois a zona do Parque das Nações e está a começar a ir para a zona mais oriental, em direção a Benfica, mas ainda são zonas que estão separadas entre si e, de facto, é preciso fazer essa construção das ligações que são estratégicas nesta fase. E depois há zonas da cidade onde, deveria, onde valeria a pena caminhar, nesta né? zona oriental, a zona da ajuda, etc., sul de Monsanto, é uma zona que está muito concentrada na parte de Ribeirinha, que deveria ir mais para cima. Mas aí depois entram as questões da topografia que tornam, digamos, as opções mais difíceis e não se sabe muito bem quais são as expectativas nessas zonas, não se conhece muito bem qual seria a adoção nessas zonas. Portanto, trabalho adicional de inquéritos antes de fazer contagens, perceber para onde é que as pessoas, que tipo de pessoas é que poderiam aderir a essas, essas ciclovias, vale muito a pena
0: fazer. Essas zonas também são o que? Mais residenciais? São
1: zonas mais residenciais, tipicamente procura-se ligar aquilo que nós chamamos os geradores e os atratores de tráfego. Isto para qualquer modo. E portanto, eu diria que zonas residenciais, no caso dos segmentos mais jovens, as escolas, que é muito importante, podíamos falar também sobre isso, e os grandes polos de emprego e de zonas comerciais, digamos que são esses os pontos que deveriam ser ligados. Os pontos turísticos também são muito importantes, mas é um segmento da população muito específico, sazonal, etc., com um padrão de comportamento muito diferente, mas esse eu diria que já está razoavelmente coberto hoje em dia em Lisboa. As pessoas quando se deslocam é porque vão fazer uma atividade socioeconómica quer seja trabalho, lazer, estudar, e portanto, se nós soubermos onde as pessoas vão em grande número fazer essas atividades, nós podemos estimar quantas pessoas se vão deslocar para essas zonas ou quando vão sair. Saem tipicamente de manhã das zonas residenciais e destinam-se às zonas onde vão desenvolver as atividades e no final do dia, ao contrário. E esse é o movimento pendular que nós conhecemos. Do ponto de vista das atividades de lazer, é mais concentrado no final do dia e o turismo é um bocado disperso, não é? Portanto, aí é, é durante o dia todo, digamos assim.
0: Então, em questão ainda relacionada com as ciclovias, qual é que é o critério para a construção de uma nova e se há regras que têm de que ser cumpridas, nomeadamente do espaço que uma ciclovia ocupa, como é que, como é que se processa? Portanto,
1: o ideal é ocuparem-se uh, as vias onde exista alguma disponibilidade de capacidade. Agora, em Lisboa, uma cidade como Lisboa, o espaço está muito consolidado, numa grande parte da cidade. Há zonas onde ainda é fácil prever a construção de, de ciclovias, ou porque ainda não estão urbanizadas, ou porque não estão ocupadas, não é? Portanto, por aí ainda há uh, espaços na cidade onde isso é possível com mais facilidade. Nas zonas mais consolidadas uh, o espaço já é muito disputado uh, e, portanto, o que não se deve fazer, em primeiro lugar, é construir as ciclovias nos passeios. Isso é um erro, Uh, e que, que, que foi cometido no passado em Lisboa, deveria ser resolvido. Depois, é preciso ver onde é que efetivamente a ciclovia pode servir melhor as pessoas. Portanto, isso já falamos, são nos corredores onde haja uma expectativa de utilização das ciclovias e os estudos de procura justificam isso. Em terceiro lugar, é onde as ciclovias possam ser mais utilizadas e, portanto, tenham maior conforto, digamos assim. Uh, discute se muito a questão da Almirante Reis, a Almirante Reis é um local relativamente evidente para construir uma ciclovia nessa perspectiva, porque é aquele que apresenta os declives mais suaves, em média, desde a zona alta da cidade até o centro da cidade. Portanto, é uma zona de val que é relativamente evidente que é por ali que se deve ir, até porque naquela zona da cidade é muito difícil garantir o mesmo nível de serviço, de qualidade de, de percurso. Quanto aos critérios de dimensionamento, são vários. Portanto, ou se faz a ciclovia partilhada com a via rodoviária, portanto, junto com os automóveis, e para isso há critérios de quantidade de veículos a circular, o que nós chamamos o volume de tráfego, e a velocidade praticada. Portanto, sensivelmente, tudo que seja acima de 30 km por hora de circulação e de, bom, vamos dizer, 500 veículos por hora, mas aí eh, vai depender da combinação dos dois, Uh, já estamos numa, num nível em que não se deve aconselhar a partilha e deve-se procurar algum tipo de segregação. E o que se chama segregação é separar com uma ciclovia protegida e desenhada só para a utilização de ciclistas e outros modos ativos, uh, como as trotinetes, como os skates, o que se quiser. Uh, depois há dois tipos de vias, sensivelmente. Há as vias bidirecionais, como é o caso desta Duque de Ávila, e depois há os unidirecionais. A largura que se deve uh, aconselhar mínima uh, deveria ser, o aconselhável é um metro e meio de largura. Pode-se fazer um bocadinho mais estreito, mas aí uh, está-se a comprometer o conforto dos, dos ciclistas. O que se deve evitar depois é que essas ciclovias tenham, tipo, tenham conflitos com outros tipos de utilizadores da via pública e, portanto, assinalar bem tudo o que sejam entradas de paragens, de, de, de paragens de autocarros, a questão da conciliação com as entradas das garagens dos edifícios, quando existe algum tipo de convívio com os, com os peões, arranjar maneira de separar isso. Este exemplo da Dugo d ávila até não é uma má ideia ter esta cortina arbórea com estes bancos, é uma boa ideia, mas se calhar um desnivelamento da ciclovia em relação ao passeio ajudava a fazer separação, e evitar que haja tantos peões na ciclovia, portanto há aqui um conjunto ainda suficientemente complexo de critérios de dimensionamento e que existem manuais uh, múltiplos que ajudam a, a, fazer, a fazer esse dimensionamento.
0: E a questão também da, da, da ciclovia na, na Almirante Reis, que, que a avenida em si é um importante eixo de lançada da cidade, uh, que também foi um pouco pela contestação que, que se manteve essa ciclovia, mas também, lá está, as zonas de interação são sempre um pouco mais perigosas. Como é que a harmonia ou conciliação entre os ciclistas e os automobilistas deve ser feita e como é que nós conseguimos atingi-la? Se deve haver também uma aposta em medidas de promoção de valores morais ou de tentar mudar aqui também as mentalidades. Como é que fazemos esse trabalho? Quando se faz uma opção de incluir uh,
1: uma ciclovia retirando o espaço ao tráfego motorizado, uh, aí é uma decisão política. Porque, como eu disse, a cidade é densa e pode-se dizer que a mobilidade tem horror ao vazio, quando há espaço ocupa, sobretudo quando existe um potencial de procura. E, portanto, se nós aumentássemos a capacidade da Avenida Almirante Reis com mais vias rodoviárias, elas certamente iriam ser ocupadas, esvaziando outras zonas, não é? Complementarmente às políticas públicas que atuam do lado da oferta, há também esta questão da alteração de comportamentos. E a alteração de comportamentos é informar as pessoas de que não existem apenas uma ou duas opções de mobilidade, ou três, ou quatro, existem múltiplas e cada vez mais diversificadas. Então, com esta ideia de, de, dos modos partilhados, há, há uma panóplia de opções que não existiam há seis anos atrás. E, portanto, isso tem a ver com o uh, um combate a uma certa iliteracia da mobilidade urbana que, que existe, em que pode, através da informação, explicando às pessoas as opções que se tomam, alterar alguns comportamentos, porque efetivamente nós temos uma diversidade de deslocações com características múltiplas, em que cada deslocação deveria ter o seu modo próprio, e as pessoas poderem optar facilmente pelos modos que querem para as deslocações que fazem. O mais natural é, eu vou ali ao café, é uma deslocação curta, as pessoas vão a pé naturalmente. Agora, algumas distâncias um bocadinho mais longas, que já são um bocadinho mais difíceis de fazer a pé, porque demora muito tempo. Então aí entram os modos complementares, como a bicicleta, a trotinete, o que for. E desde as pessoas percebam que podem fazer essas deslocações de forma confortável e segura, então nessa altura eu acho que vão mudar esse comportamento. E esta mudança de comportamento é tanto mais fácil quanto mais novas são as pessoas. E portanto, atuar dos segmentos nos segmentos mais novos deve ser um caminho de uma política de maior longo prazo. Não se podem esperar resultados radicais nos próximos dois, três anos. Mas essas alterações, a expectativa é que produzam efeitos de pessoas das gerações que estão a sair agora da escola secundária venham a tirar a carta mais tarde e que recorram à questão da aquisição do automóvel mais tarde. Provavelmente quando começam a constituir família, é esse é o padrão que se começa a observar. E, portanto, isto é esses sinais que já existem, não só em Portugal, mas no resto, no resto da Europa, em todo o caso, e que carece destas políticas de informação, quase como se tivesse a ver projetos de marketing mas marketing a sério, não é publicidade, é estudar os segmentos de procura, perceber quem são os perfis do utilizador, as suas características, as suas expectativas, para poder atuar-se diretamente sobre esses diferentes tipos de utilizadores do sistema de mobilidade e, em particular, estes que podem usar a mobilidade ativa de forma mais regular. Não é? O sítio onde se devia atuar também, eu diria, no curto-médio prazo é nas escolas, já, já referi isso. Neste momento, quer do ponto de vista do andar a pé, quer do andar de bicicleta, há, há muitas, uh, muitas escolas que não estão, em que não estão asseguradas essas, essa possibilidade. E isso tem a ver com ter uma rede pedonal segura no torno das escolas, que seja numa, aquilo que nós chamamos uma isócrina, numa distância a pé de 10, 15 minutos no máximo, mas que nesse entorno das escolas seja seguro. E não precisa ser seguro o dia todo. Seguro pode ser sobretudo nos nas momentos de entrada e saída da escola e termos uma utilização variável desse espaço em que se, em que, em que se, em que se traz essas condições de maior segurança nesses períodos. E para as bicicletas também, porque efet efetivamente iríamos aumentar o raio de cobertura e a rapidez de deslocação também dessas escolas. Isto voltando à ideia de que se se atuar mais cedo, introduzem-se comportamentos nas pessoas que podem perdurar e não fazer esta primazia de escolha do automóvel assim que pode fazê-lo. Que, volta a dizer, é uma tendência que já se está a assistir
0: e que vale a pena continuar. Pois lá está, para além de ciclovias, há outras medidas que são necessárias, ou outras infraestruturas, para assim dizer, que são necessárias. Primeiramente, falando nessa questão das escolas e também dá para ser adaptado para pós-vocais de trabalho, uh, ou seja, haver os parques de, de bicicletas, isso também estimula Sim. o, o seu uso. Portanto, isso é atuar, mais uma vez, do lado da oferta,
1: quando nós estamos a, a, a falar de campanhas de informação, fazer aquilo que já é feito em Lisboa, de algumas dezenas de percursos, que são os chamados comboios de bicicleta, em que, os, em que há monitores que de manhã levam um conjunto de 10, 20, se calhar 30 miúdos até à escola e fazem um comboio, porque vão percorrendo vários pontos de encontro e chegam à escola em segurança. Esse tipo de ações é do lado da procura, é alterar comportamentos. Depois da oferta, há todo o resto, para além das ciclovias, temos tudo o que são os equipamentos necessários, nomeadamente os parques de estacionamento, que podem ser simplesmente aqueles usos invertidos em que uma pessoa pode estacionar a bicicleta e prendê-la. Em Lisboa já houve, houve uma aposta forte nisso e foi multiplicado o número de uma forma muito substancial portanto, uma boa cobertura. E depois há os estacionamentos seguros, em que pode ficar durante a noite, durante o dia. Uh, um, um dos entraves à aquisição das bicicletas na cidade de Lisboa e em muitas cidades mais antigas, com pelo menos vários séculos de existência, uh, é que os imóveis, os prédios, não estão preparados para receber bicicletas facilmente e, portanto, se uma pessoa quer comprar uma bicicleta elétrica que é mais propícia para uma cidade que tenha muitas colinas, embora as outras sejam igualmente uh, muito relevantes, é que vai fazer um investimento substancial, não é? E se vai fazer um investimento substancial quer ter a sua bicicleta segura e se não o pode fazer dentro de casa porque não está preparado o prédio para isso deveria haver sítios para que se possa fazer essa transição e aí teríamos uma complementaridade dos modos partilhados com uh, os veículos privados neste caso as bicicletas essa é um lado de oferta que falta fazer e depois, para falar de lado das empresas, eu diria que toda a parte das instalações estarem preparadas para a pessoa, se quiser, tomar um ducho, etc., terem vestiários, balneários, seria bom estimular, mas eu acho que mais importante é a questão do estacionamento e parqueamento das bicicletas, claramente.
0: Uhum. E, e nessa conciliação, ou seja, procurando juntar diferentes modos de transporte numa única viagem, por exemplo, passarmos bicicletas para o metro, para o, para o autocarro, a pensar nisto em rede, que, que, que soluções ou que medidas é que, se calhar, também necessárias serem tomadas?
1: Quando estamos a falar da acessibilidade numa cidade, o que interessa é ir de A para B. E, portanto, claramente ter o um máximo de diversidade de opções é sempre o melhor. E aí falamos do conceito da intermodalidade. Ou seja, numa mesma viagem, tenho várias etapas e ser fácil transitar de uma etapa para outra. Essa, essa intermodalidade tem imensas barreiras hoje em dia. E qual seria o papel das bicicletas nesse particular? É aquilo que nós chamamos a primeira etapa e a última etapa, o em inglês é the first and last miles. E quais são as barreiras? As barreiras é precisamente conseguir entrar nos, nos modos de transporte públicos, que são aqueles que nos permitem garantir distâncias mais longas. E do, tra do trabalho que nós fizemos com a, com a Transportes Metropolitanos de Lisboa, uma ferramenta que construímos que é o, o Biclar que aliás é consultável facilmente e é de acesso público, nós estimamos um potencial de transferência muito substancial de viagens do automóvel prima, privado de, na área metropolitana de Lisboa para, a, para, a, para os transportes coletivos, graças a ir buscar essa prima, essas pessoas que estão longe do acesso ao transporte público, de uma paragem, de uma estação de comboio, de uma estação de metro. Portanto, as bicicletas podem garantir, este acesso às estações, às paragens de autocarro nesta primeira etapa e as barreiras acontecem aí. Quais são as barreiras? Ser escadas no metro não é prático, não é? o metro devia ter uh, esse mecanismo previsto, embora o metro nas horas de ponta seja complicado porque as carruagens estão muito cheias, as pessoas se calhar não viriam com bons olhos estar a ser ocupado pelas bicicletas, mas porque não pensar numa carruagem mais adequada a, essa, a esse tipo de veículos nos autocarros, não podemos transportar para dentro dos autocarros, a não ser que seja uma bicicleta dobrável, que não é muito prática, é preciso subir de graus, né? e depois temos é equipar os autocarros com suportes de bicicleta na parte dianteira do tipicamente do, do autocarro, não sei se da parte de trás se costuma fazer, mas normalmente é na parte dianteira, Uh, pelo menos em alguns, algumas das rotas que são mais propícias a isso, mas eu diria uma utilização uh, total dos autocarros com, com, essas, com essa potencialidade iria eliminar essa barreira. Nos comboios há menos dificuldades de entrada, porque há menos densidade de utilização, uh, mas dentro das carruagens não é evidente onde é que se podem colocar essas bicicletas. Deveriam ter equipamentos próprios para as pessoas pendurarem facilmente as suas bicicletas, como aliás soluções perfeitamente triviais já são aplicadas na Holanda, na Dinamarca, portanto, grande parte dos, dos, dos veículos de, de metro de superfície ou, ou comboios, uma pessoa entra na bicicleta e levanta a bicicleta e pendura, quer dizer, não tem dificuldade absolutamente nenhuma. E, portanto, há aqui uma série de barreiras que deviam ser eliminadas se quisermos facilitar a utilização da bicicleta para essas viagens. Aí, mais uma vez, atuando lado lado oferta.
0: E a questão também que há pouco falamos, ou seja, do, do limite de velocidade, que referiu que, obviamente, que quanto mais baixo for o limite máximo de velocidade, acaba por ser mais escuro para todos, mas, nomeadamente, também para, para os ciclistas. Acha que essa medida seria vista com bons olhos ou seria facilmente aplicada nas cidades portuguesas Diminuímos para os 30 km, por exemplo? As políticas de, de limitação de velocidade do
1: tráfego automóvel não devem ser aplicadas de forma uniforme no território. Há zonas onde se deve fazer a calmia de tráfego porque se deve privilegiar a acessibilidade às atividades e aí as zonas de limitação de 30 km por hora, há quem fale também de 20 km por hora, tem uma razão de ser, se é a zona de acesso deve-se privilegiar a segurança e abaixo dos 30 km por hora a probabilidade do atropelamento ser fatal, tem níveis muito baixos, estamos a falar de cerca de 5% ou menos. Se estivermos nos 50 km por hora, temos probabilidades acima dos 50% do, do, do atropelamento ser fatal. Portanto, isto é válido tanto às bicicletas como para andar a pé. Depois há zonas onde se privilegia a circulação de veículos, que também são necessárias numa, numa cidade, e portanto essas zonas deve-se identificar claramente que é para esse tipo de utilização, e os utilizadores, como os ciclistas e os peões, devem também ser protegidos nestas zonas através de ciclovias, através de equipamentos urbanos adequados para isso.
0: Mas então lá está, nas zonas onde essa diminuição da velocidade máxima possa ser aplicada ou, de, ou deve ser aplicada, isso é uma boa medida? É uma medida muito boa,
1: como é evidente, e, e, e é urgente, e já é tomada em muitas zonas em Lisboa. Quer dizer, há um conjunto de bairros residenciais onde nem sequer os motoristas querem circular a mais do que 20, 30 quilómetros. é, é e o próprio desenho uh, do ambiente urbano leva a que as pessoas tenham esse comportamento. E, portanto, não tem que ser só pôr uns painéis, uns sinais, a dizer, limitado a 30 km por hora, é as pessoas, de forma autoexplicativa, o espaço indica às pessoas aqui que é para navegar. E as pessoas têm esse comportamento. Agora, o que não se deve fazer é estradas urbanas ou autoestradas urbanas com três vias para cada lado, com uma largura de 3 metros por via, e pedir às pessoas para andar a 50 km por hora. Esse tipo de incoerência é que não faz sentido nenhum. Se se quiser transformar um eixo que antes era de grande circulação rodoviária, então tem que se transformar aquilo que nós chamamos o, trans, o perfil transversal, que é reduzir a largura das vias, reduzir o número de vias, fazer ziga, zig-zags nessa via e tornar autoexplicativo nessas vias, que efetivamente não é para andar a acelerar aí, que aí passa a, a circular
0: mais, mais, mais devagar. Então falando aqui nesta questão da estratégia nacional para, para a mobilidade ativa ciclável, que é pois, aplicada. 2020-2030, as metas tinham sido definidas para esta década, que está aqui a sofrer alguns atrasos, com alguma contestação. Porque este atraso, da parte de que resposta é que têm tido e também das medidas que estavam lá implementadas, qual é que considera ser assim as mais urgentes? Sim, respondendo à primeira pergunta,
1: quando foi definido a Estratégia Nacional da Mobilidade Ativa Ciclável e agora mais recentemente a Pedonal, mas falando da ciclável em particular, foram definidos como dois grandes objetivos, ter uma, uma repartição modal, ou seja, a percentagem de viagens que são feitas em bicicleta fosse 4% em 2030 e 10% em 2035. Esses objetivos foram definidos de forma muito ambiciosa e a expectativa era que eh, fossem atingidos dentro desse prazo de forma média, ou seja, algumas cidades teriam al alcançado, iriam alcançar essas repartições modais uh, mais cedo e outras mais tardiamente. O que se verifica é que fazer essa transformação é mais difícil do que aquilo que se esperava. Eu acho que fez todo sentido dar o sinal político de que havia um investimento uh, nestes modos e que era uma política nacional que não é só uma iniciativa de alguns municípios, portanto é uma ambição nacional e isso uh, tem que haver, digamos, essa energia que, venha, que, que ponha, digamos, este, estes modos na agenda política de, dos, dos governos que estão a atuar uh, depois dessa definição, dessa estratégia. Depois, a concretização da mesma uh, é a complexidade que nós vemos e que nós temos vindo a conversar ao longo desta desta entrevista, que é, não pode ser só uma medida, aliás, estão previstas três dezenas de medidas nessa estratégia, algumas delas mais importantes do que outras, mas a questão da infraestrutura é absolutamente fundamental. Portanto, completar as redes, é por aí que se come começa, porque as pessoas têm que sentir que há segurança para a utilização do modo de uma base regular, que não seja só o passeio, Uh, e, e de lazer. Portanto, tem que haver essa, essa segurança. Outras duas medidas que estão, que estão completadas têm a ver com, uh, digamos, a informação e a formação das pessoas. Uh, uma coisa tão simples como ensinar as pessoas a andar de bicicleta é fundamental e se faz nas escolas, desde que idade. realidade e depois há dois tipos de ensinamento. Há o, o aprender a andar de bicicleta numa base de motricidade humana, que é eu equilibro-me e sei como é que é de andar, e depois é andar em ambiente urbano. Portanto, mesmo que haja as ciclovias que garantam essa segurança, há todo um aspecto comportamental que tem que ser ensinado não só às crianças, mas quem queira começar a andar de bicicleta. Depois, tudo que sejam incentivos, que requerem também algum financiamento à aquisição das bicicletas, tem tido um bom efeito, nomeadamente da parte do Fundo Ambiental, e também, em particular, no município de Lisboa, que teve eh, essas iniciativas até ao ano passado, até há dois anos e, portanto, eh, eu diria que atuar mais uma vez do lado da oferta e do lado da procura eh, são, são questões urgentes e monitorizar isto tudo, medir para nós percebermos, do ponto de vista das políticas públicas, qual é o resultado dos investimentos que são feitos e combater esta ideia muitas vezes que se tem de que as ciclovias estão vazias, porque elas, efetivamente, não estão vazias. Estão a ser utilizadas e cada vez mais.
0: Para uhum. terminar, saber -se, se há algum ponto, alguma, algum tópico que queira abordar e que não foi ainda aqui explorado.
1: Existe desde sempre, as escolas de condução. E é uma coisa que está, está no nosso imaginário, desde que começamos a ser pequeninos, vimos as escolas de condução Deveria haver umas escolas de condução dos vários modos. Eu quase que diria escolas de mobilidade e de acessibilidade urbana, para combater essa tal iliteracia que graça. A maior parte das pessoas não faz a ideia, em concreto, quanto dinheiro gastam a utilizar o seu carro. Não têm ideia que facilmente gastam 300 a 400 euros por mês, contando com a amortização do carro, ou do dinheiro que têm que juntar para comprar um carro daqui a 6, 7 anos. Também não têm ideia das opções que têm de andar de A para B, quais são os modos que têm à sua disposição, embora já haja cada vez mais aplicativos, etc., que podem complementar. Portanto, não há uma sensibilização das pessoas para esta diversidade da mobilidade urbana. Ainda não está na cabeça. E, se calhar, rever o conceito das escolas de condução era uma coisa que teria impacto longo prazo, em que no meio das aulas não está tudo focado nesta ideia de que só nos vamos deslocar de automóvel, mas podemos nos deslocar de múltiplas maneiras. E, portanto, isto parece quase uma coisa básica, mas se nós fôssemos fazer um inquérito às pessoas, uma espécie de auscultação, não da saúde das pessoas, mas da sua mobilidade, chegamos facilmente à conclusão que ela é extremamente ineficiente do ponto de vista dos recursos que, que, que implementam, não é? Que gastam, se calhar, mais do que 30% do orçamento em mobilidade, quando não devia fazer, normalmente devia-se gastar 15% do orçamento das famílias em mobilidade. Isso é um padrão aceitável e que... Uma pessoa gastar 30% do orçamento porque comprou um carro e tem outras opções é algo que faz um bocado de confusão e eu acho que é por falta de conhecimento ou fomentar mais a formação do de, de andar de bicicleta, portanto, existem já vários formadores de, de, de andar de bicicleta, credenciados, as federações e as associações de, de, de ciclistas já têm essas, essas, esses serviços, prestam esses serviços, é dinamizar essa, essa parte, é fundamental. E isso está previsto na Estratégia Nacional da Mobilidade Ativa, mas isso podia ser um bocadinho mais ambicioso, na minha opinião. Junto às escolas e junto às escolas de condução, para desviarmos este, esta, esta, esta atenção de que aos 18 anos o que é bom é ter uma carta de condução. Claro que é bom, mas desde que não condicione as outras opções. Obrigado por ter
0: ficado deste lado. Não se esqueça de ver os episódios Biosfera na RTP Play. Até ao próximo episódio. Seja bioativo.
1: Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.